0: Rádio FOP FM
1: Na Rádio FOP FM 3 e 7, depois dessa belíssima canção Tempo Perdido, nessa versão ao vivo com capital inicial e Lenine, a gente inicia agora o Panorama com Vida. Sejam muito bem-vindos ao Panorama com Vida de hoje. Neste quadro, sempre conversamos com um convidado especial ou uma convidada especial sobre assuntos interessantes e relevantes para a nossa comunidade. Hoje, vamos falar sobre uma produção jornalística em forma de livro que apresenta de uma maneira singular relatos, histórias, memórias e afetos. No dia 11 de maio de 2023, a editora UFOP publicou o livro Mãos que Contam Histórias, Vida e Obra de Artesãos Cachoeirenses, escrito pela jornalista graduada pela UFOP, Thalia Gonçalves. O livro foi resultado do trabalho de conclusão de curso da autora e narra, a partir de perfis jornalísticos, histórias de artesãos do distrito de Cachoeira do Brumado, em Mariana. A obra resgata memórias sobre a comunidade do distrito e também tradições, culturas e, claro, artesanato. E segundo a sinopse, Mãos que Contam Histórias também nos conta sobre o modo em que as vidas dos artesãos e as artes deles se entrelaçaram e entrelaçam em relações afetivas, culturais e de trabalho, passando por diferentes épocas e modos de viver. A publicação foi contemplada no edital de comemoração dos 50 anos da UFOP em 2019. No entanto, devido à pandemia de Covid-19, houve um atraso nas operações e a publicação só pôde ser realizada agora em 2023. E para conversar sobre Mãos que Contam Histórias, nós recebemos ao vivo aqui nos estúdios da Rádio FOP a autora deste livro, a jornalista e escritora, que também é cachoeirense, Thalia Gonçalves. Thalia, boa tarde para você, seja muito bem-vinda à Rádio FOP
2: e obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Patrícia, boa tarde, ouvintes. Eu que agradeço o convite por estar aqui hoje. E é muito significativo, tá? porque a última vez que eu estive nesse prédio da Rádio Fop foi justamente para trazer o meu livro para a editora FOP, né? que é no mesmo prédio, para a época do. a ficha de inscrição do edital, né, de 50 uhum. anos. Então é muito significativo estar aqui hoje.
1: Que bacana, prazer todo nosso, né, te receber aqui. Que bacana, né, até simbólico, né, estar aqui hoje no mesmo prédio da comunicação aqui na Rádio Talia para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes o que motivou você a escrever o livro Mãos que Contam Histórias.
2: Então, primeiramente, assim, a minha maior motivação foi pelo fato de eu ser cachoeirense, né, é, desde quando eu comecei a graduação Eu era uma das poucas alunas de Mariana é, A única moradora de distrito Então para mim era importante sempre trazer é, Para as produções da universidade Um pouco do meu distrito, um pouco da cidade de Mariana E aí foi desde o início Eu sabia que eu queria escrever sobre Cachoeira do Brumado Sobre as pessoas de lá Mas o recorte mesmo no artesanato surgiu muito depois E aí veio de uma inquietação um dia, eu, eu sou de uma família de artesãos, né? Então, desde o meu avô paterno, é, que foi tropeiro, meu pai até hoje trabalha com artesanato. Eu aprendi a descer a minha avó também tecia. E, e aí eu fiquei me perguntando, será que daqui a alguns anos as pessoas vão estar fazendo artesanato ainda em Cachoeira? Como que vai ser? E aí, a partir disso, surgiu essa ideia e esse recorte mesmo é, Descreveu de um livro sobre artesãos de Cachoeira do Brumado Esse recorte no artesanato Porque eu sei também que era uma inquietação Não só minha, mas de muitos moradores do distrito Por falta de registro né, de, das, das nossas histórias, do artesanato Das tradições, das memórias né? Então também foi no sentido de ajudar a preservar essas histórias Para que elas possam ser narradas e contadas Para as gerações futuras principalmente porque muitas dessas histórias elas sempre foram contadas por de forma oral e as pessoas falecem então é, eu vi também no livro uma oportunidade de tornar essas histórias materiais de alguma forma e contribuir para que elas possam perpetuar por muitos anos ainda
1: entendi trazer um registro e valorizar Sim. uma história que é de Mariana né Sim. No, no curso que foi realizado em Mariana né então Sim. muito legal isso E você passou pelo curso de jornalismo, né? Nós sabemos que é uma graduação em que os estudantes experienciam a escrita de diversos gêneros textuais, né? As notícias, as reportagens, os roteiros, as críticas, as crônicas e os próprios perfis, né? Que é o caso que você... É, escreveu. Então queria saber de você, Talia, como que você define o perfil e quais diferenças que você sentiu entre escrever o seu livro de perfis e escrever outros gêneros jornalísticos?
2: Sim. O perfil, ele é um texto jornalístico, né? Só que diferente de uma notícia que é muito focado num acontecimento, num fato, o perfil ele é mais focado numa pessoa. Ele é um texto biográfico, só que ele também não é uma biografia, porque é um texto mais curto, então ele tem um recorte, é, pode ser num fato específico, algum tipo de atuação do personagem. No meu, no meu caso, eu escolhi focar né, na, no artesanato, na prática artesã dessas pessoas, né, desses cinco personagens. e Então, o um perfil é isso. Ele é um texto biográfico, mas com, com um recorte em algum acontecimento específico, algum fato específico da vida de uma pessoa. E, assim, para mim, a diferença muito entre escrever um perfil e escrever algum outro tipo de produção jornalística está no fato do que o perfil ele te possibilita conectar mais com, com a pessoa, com os personagens. Né? É, exige m- muita atenção ao entrevistar, uma escuta atenta, então, isso também te possibilita conhecer muito né? as pessoas, conectar, criar laços com elas, a observação. E eu acho que também é questão de experimentar novas formas de escrever. Porque o perfil, ele te possibilita uma escrita mais livre. Você não precisa de ficar... É, talvez quem esteja ouvindo não vai entender tanto, porque é muito técnico, né? Mas não, você não precisa de ficar seguindo tantas regras que existem na, na escrita jornalística. Então você pode experimentar coisas da literatura, metáforas, comparações, descrições, que acaba também ali o perfil, entrando um pouquinho no, no jornalismo literário, né? Então eu acho que para mim o principal é essa questão de conectar com as pessoas, assim. Sim, você fala sobre essa questão dos
1: dessa parte técnica do jornalismo. Uhum. Na notícia, a gente tem um formato específico, Sim. né? Que é o caso do lead, que a gente precisa ter uma ordem específica para apresentar as informações. E no perfil é mais livre, né? Sim. Tem uma tem uma liberdade maior para escrever. E, ao mesmo tempo, não precisa abordar a, a vida inteira da não. pessoa, não. né como a gente faz numa biografia, Sim. né? Então, Sim. o perfil ela, ele tem essa liberdade, então, de... De contar uma história de uma forma livre. Também, como você disse, de criar laços né, nesse nesse recorte, nesses detalhes que você escolhe evidenciar.
2: Sim. E eu acho que é uma outra coisa também, porque por exemplo, numa notícia, o jornalista ele não não exprime a sua opinião quando ele está escrevendo uma notícia, uma reportagem e no perfil você consegue fazer isso você pode, de alguma forma então, muito também nos textos que eu escrevi sobre os personagens eu também estou ali presente assim eu acho que para mim o que fica mais marcante foi é o primeiro capítulo que é sobre a Cassiana Ferreira Nunes ela foi a primeira tecelã, a primeira pessoa que começou a tecer os tapetes de cinzal em Cachoeira do Brumado e ela faleceu em 1959, então a minha forma também de conectar-me a ela escrever o perfil dela foi pensando sobre o próprio TC. O TC é o tapete e o TC é um, é um perfil, podemos dizer assim. Então eu lembro que bem nas, nas primeiras, nos primeiros parágrafos do texto dela eu falo né, que é, eu levei 81 dias para escrever o perfil sobre ela e aí se fosse uma notícia eu não poderia me colocar dessa forma então o perfil também ele te possibilita isso assim também né, se conectar com o personagem mas também se conectar consigo mesmo de algum modo, te colocar ali presente na narrativa sim, muito então interessante sim. essa essa
1: relação que se constrói entre o, jo- o próprio jornalista, a própria jornalista sim. e a sua obra né sim sim Talia você escreveu um texto que eu tive a oportunidade de ler lá na plataforma Medium E é um texto em que você menciona que você passou por vários desafios né? Imagina até que esse desafio de escrever, né, de perfilar uma pessoa que já faleceu ali há há mais de 60 anos né? Então imagino que que tenha sido um desafio Mas eu queria que você falasse para a gente, de uma forma geral queria que você falasse um pouquinho sobre esses desafios que você vivenciou ao longo da sua escrita e o que te motivou a persistir né, nessa escrita, no uhum. dentro do seu trabalho? Como que funcionou todo esse processo?
2: Igual você disse, assim, essa questão da escrita foi um desafio por si só, porque, ao mesmo tempo porque ser moradora de Cachoeira do Brumado, ser cachoeirense, me abriu portas. assim, Muitas das pessoas que eu entrevistei para o livro, eu já conhecia desde a infância, foram pessoas que falavam assim comigo... Ah, te carreguei no colo, lembro de você pequenininha ainda para escola Então, ao mesmo tempo que isso foi me abriu portas, me possibilitou é, Chegar, alcançar mais fácil essas pessoas, digamos assim Também foi uma coisa que me bloqueou Porque eu tinha receio, de algum modo, de assim, escrever e falar assim Se as pessoas, quando lerem, não gostarem, se elas não se identificarem se não for o que elas estavam esperando Então isso foi um desafio de lidar Mas ao mesmo tempo a própria escolha é, Porque três dos cinco personagens do livro já faleceram Sendo que dois deles eu não cheguei a conhecer pessoalmente Foi a Cassiana, que faleceu há, quase, há mais de 60 anos E o Arthur Pereira, que faleceu em 2003 Eu já era nascida, mas muito pequena Então não, não tenho memória dele, né? Então isso por si só foi um desafio, porque essas pessoas não estavam aqui para eu poder conversar com elas, elas não estavam aqui para contar a história delas. E aí eu fui conversar com outras pessoas. Mas no caso da Cassiana, especialmente, foi mais difícil ainda, porque como ela faleceu há muito tempo, são poucas as pessoas atualmente que ainda conhecem ela, conheceram ela e que têm memórias sobre ela. E aí eu precisei, por exemplo, dela, especialmente, assim, de uma forma mais aprofundada do que dos outros, a recorrer também a arquivos. Só que aí tinha esbarrava nessa questão. Por exemplo, ela não, não existe registro de certidão de nascimento dela, por exemplo. O único documento dela que eu encontrei foi uma certidão de óbito rasurada. Então, isso também foi um desafio, porque eu precisei de fazer muita pesquisa documental mas, ao mesmo tempo, é, o, esses documentos, eles estavam muito ve- velhos, estavam rasurados, estavam rasgados. Então, essa foi uma, uma questão mesmo de apuração que foi um, muito desafiadora. E pensar como escrever a história dessas pessoas que não estavam aqui para poder contar. Né? Então, foi sempre tentando buscar algum tipo de relação. Igual a Cassiana, eu pensei muito nessa questão do próprio TC, Outros personagens, igual o Arthur Pereira Por ele é muito conhecido nacionalmente Por causa das esculturas de madeira dele Então eu já tive acesso a livros, a vídeos que De entrevistas que ele concedeu durante a vida Então ainda possibilitou algum tipo de, de contato mais íntimo Digamos assim, com ele Mas aí esse foi um tipo de desafio Tentar trazer... Essa percepção das próprias pessoas sobre elas nos textos, quando elas não estavam aqui para contar. E também veio outras questões, que foi um período para mim muito complicado, pessoalmente, tive várias questões pessoais. E o que me fez assim insistir não é, e não desistir mesmo foi saber a relevância do trabalho, não só para mim, que era era a concretização de um sonho, foi a concretização de um sonho, mas também a importância, a relevância daquilo que eu estava fazendo para, para a comunidade, assim, né? Porque é um trabalho que é, beneficia toda a comunidade de Cachoeira do Brumado, assim. Então, é saber disso, saber dessa, dessa dessa importância, que me fez persistir, não desistir, assim. A Tamires que me orientou, ela até brinca assim, né, que eu, em algum momento que eu abandonei a obra. Mas foi um abandono, assim, por alguns meses, mas que foi necessário também para me trazer maturidade, para conseguir realizar esse trabalho, sabe, da forma como ele é.
1: Entendi. E é interessante que que o que te motivou a persistir, era, é também o que te motivou a iniciar o trabalho, sim, né? a sim. realização do seu sonho. Sim. E também é, essa importância de valorizar a memória né? das pessoas de Cachoeira do Brumado, dos artesãos de Cachoeira do sim. Brumado. Né? Sim. E, e realmente, é, acho que retornou, te retornou as origens, né? o, que, o que te motivou o trabalho. Né? Então, você resgatou as bases do seu trabalho para para persistir, né, no, sim, nesse sim. caminho. E o seu livro tá ali apresenta é, perfis, histórias, né, trajetórias de cinco artesãos, como você disse. Uhum. E após cada uma dessas histórias, eu já tive a oportunidade de ver seu livro. Você traz uma sessão especial depois de cada cada perfil. Você apresenta o um perfil, né, do, dos das das pessoas que você escolheu e depois de cada perfil tem uma sessão especial chamada bastidores, né? Que tem as suas próprias reflexões, memórias e afetos relacionados a cada perfil. E então me veio essa curiosidade Se você já previa lá no no seu projeto Que haveria os bastidores no seu livro Ou se foi uma ideia, talvez uma necessidade Que surgiu durante a produção Conta pra gente como que surgiu os bastidores
2: Então, eu não previa isso no projeto inicialmente Foi realmente uma necessidade Que surgiu naturalmente Durante as entrevistas, durante as conversas Porque... Eu percebia que tinha coisas que eu não gostaria de deixar para trás e que eu achava que as pessoas precisavam ver. É... E também para ser muito honesto assim, com... com com o leitor, para ele entender algumas coisas. E o que me inspirou muito foi a Eliane Brum, porque ela faz isso no olho da rua, né? No livro dela, ela traz as reportagens e logo depois ela tem um segundo texto que ela conta um pouco sobre a experiência dela em escrever aquela reportagem. E foi mais ou menos nesse caminho que... Que eu segui assim, porque esse, esses bastidores também é um, é um momento que, que eu conto para além do personagem, eu conto a minha relação com o personagem, então eu acho que isso é muito interessante. Então, por exemplo, tem, uma, tem um, um especial que, que eu acho legal, é, que foi quando eu estava escrevendo sobre o Mário. E aí um dia eu estava indo para Mariana, peguei o ônibus de Cachoeira Mariana. E eu comecei a ouvir uma conversa de algumas pessoas próximo a mim, eram dois, três senhores, e eles estavam falando sobre as tropas, que os tropeiros, né que eram os homens que antigamente saíam, eh, montados a, a cavalo, a, em burros, para poder vender painelas de pedra em outras cidades de Minas e do Brasil afora. E aí eles falavam sobre aquilo, falavam com saudade, recordando aquele tempo, e eu comecei a ouvir aquilo e eu comecei a a anotar o que eles estavam falando, tomando nota. E quando eu percebi, eu tinha escrito um poema sobre aquilo. E eu achei aquilo muito simbólico, porque quando a primeira linha de ônibus, digamos assim, né, que surgiu de Cachoeira, a a Mariana, foi o Mário que criou. E aí eu fiquei pensando assim, que quando que aquilo também representava que ele estava presente também. Né? Ele não está aqui mais fisicamente, mas a presença dele ainda permeia assim no meio de nós, assim, como comunidade. Então, eu achei isso muito legal. Então, é uma forma de contar isso. Ou quando eu fui é, visitar a exposição do, do Arthur Pereira em BH durante a... a o processo de produção do livro. Né? Então, é um espaço que eu que eu achei para estar contando algumas dessas histórias que que aconteceram, mas também algumas lembranças, é, alguns fatos da minha infância que permearam ah, na escrita deste deste livro também. Né? Porque alguns personagens eu tive convívio desde a infância. Então, era um, um espaço que eu achei para poder contar um pouco dessa dessas
1: histórias paralelas digamos assim uhum. e até para trazer junto ao perfil que como você disse é um texto em que o jornalista pode se relacionar com sua uhum. obra então a, a sessão acabou trazendo muito dessa sua relação né sim, com sim. com tudo que você produziu
2: sim e eu acho isso muito é muito representativo assim teve uma vez que falando sobre sobre o livro contando, Foi no congresso, foi no intercom. E aí o avaliador me disse assim: olha, deixa eu te falar, não são cinco os personagens, são seis, porque você está o tempo todo presente na na narrativa. E eu acho que é isso, assim, né? O livro é sobre a Cassiana, é sobre o Arthur, é sobre o Adão, é sobre o Mário, é sobre o GG, mas é muito sobre mim também, assim. Então, eu acho que foi uma maneira de mostrar isso. Sim, isso leva a gente a uma questão Que
1: você já deu várias pistas nessa <risos> conversa Que é, falando mesmo sobre esse encontro né De memórias e afetos entre você como autora E cada uma dessas histórias apresentadas no seu livro Você comenta sobre as relações entre o artesanato e o trabalho de escrita uhum. Você já trouxe algumas pistas aqui pra gente hoje e essas relações, elas envolvem bastante o tempo, o tempo que acompanha todos os fazeres, que está presente de uma forma tão forte, tão sensível nas suas reflexões. Então, gostaria de ouvir de você, Thalia, como alguém que se sentiu de perto nessa realidade que você perfilou, que você contou, quais são as principais semelhanças entre o processo
2: de fazer artesanato e o processo de escrever perfis? Sim, eu acho que, é, eu escrevo até sobre isso, assim pensando, por exemplo, nos no artesanato de cachoeira do Brumato. A matéria-prima é a pedra de sabão, é, a, é o sisal, é a madeira. No jornalismo, no perfil, a minha matéria-prima, digamos assim, entre aspas, são as pessoas, as histórias delas. E, ao mesmo tempo, as minhas ferramentas eram o gravador a câmera fotográfica o bloquinho de anotação enquanto as ferramentas dos, dos artesãos são é, o tiar a, a alavanca uma pá então eu fiquei eu tenho pensado muito sobre isso também porque assim como os artesãos eles têm ali a matéria prima bruta e, por exemplo, na panela, para fazer uma panela de pedra ou para fazer uma escultura de madeira, eles lapidam aquela, aquele material a, com toda a paciência, com toda a dedicação, até chegar ao resultado final. Assim também é, é no escrever. E eu estava pensando muito sobre isso nos últimos dias. assim Quanto que escrever também é uma arte. assim Porque você... É, você tem ali um material bruto, e você, a partir daquilo, você vai lapidar, você vai observar para poder fazer, construir uma narrativa que envolva também né? quem, quem lê. E aí eu estava pensando muito sobre isso porque eu. Não, é, talvez eu fugir um pouquinho do assunto, mas acho que faz sentido para explicar. No meu atual trabalho, eu edito muitos textos e muitos textos que não são escritos por profissionais da escrita, né, jornalistas, escritores, enfim. Então eu vejo muito essa diferença quanto que é, você pegar um texto que não que, que às vezes a pessoa só colocou ali, só uma transcrição normal da fala de alguém, para um texto que ele é todo lapidado, para uma pessoa quando ela para um jornalista, por exemplo. Então eu fiquei pensando muito nessa relação, que tanto o artesanato quanto a escrita são artes. assim São artes que exigem paciência, cuidado, delicadeza, é, olhares atentos. né? E são artes que são lapidadas para poder encantar as pessoas que irão admirá-las, que irão entrar em contato com elas. E tanto o artesanato quanto o texto contam histórias e dizem sobre vidas, né? sobre pessoas. Então acho que é muito nesse caminho. Entendi. Então, é esse processo de, de lapidação, né,
1: que transforma a, a matéria-prima das duas artes sim. em sim. em produtos lindos, né, em produções lindas para as pessoas, para tornar a vida das pessoas mais feliz, talvez.
2: Sim. sim e mais do que tra- acho que mais do que transformar a matéria-prima são são artes que nos transformam, assim, né? Ah,
1: sim. Sim, é. É o,
2: tanto o jornalista quanto hum. o artesão também
1: muito, muito interessante isso E por falar, a gente estava falando né, do, do tempo né, de trabalho né, O tempo que, que acompanha todos os fazeres Nesse processo de, de transformação, de autotransformação é, A gente sabe que em função da pandemia de Covid-19 Você precisou esperar alguns anos Sim. entre o momento que você enviou o seu livro no edital da editora fop né e o momento que finalmente ocorreu a publicação Então como que foi essa espera as expectativas e todo esse processo para
2: você como que foi eu digo que foi o parto mais longo que já tem notícias <risos> porque assim para parar pra pensar as primeiras entrevistas é, do livro, as primeiras conversas, pesquisas... Eu comecei lá em 2018. Então, ele foi publicado em 2023. Foram cinco anos. Então, assim, para mim foi um parto muito longo. Foi foi um tempo de muita espera. E aí veio a pandemia. E aí tudo parou. E eu falei assim, tá, agora é esperar. E aí, quando começaram a retornar as atividades, então, às vezes, eu ficava frita e eu mandava um e-mail. Bom, se o pessoal da editora estiver ouvindo, não me culpem. (risos) Ansiosa, frita, oi. Tem tem alguma notícia? Tem alguma previsão de de publicação, de resultado? E aí foi isso. né? O o, o edital foi lançado em 2019, pouco tempo depois que eu tinha formado no FOP E o Parecer... É, de aprovação só foi sair em 2021 E aí Do parecer até o início Do processo de revisão Diagramação de Foram, sei lá, um ano e quatro meses Mais ou menos Porque eu lembro que quando eu recebi O material para apreciar a revisão Foi em setembro do ano passado Então foi assim, muita espera, muita espera Mas ao mesmo tempo Eu me fez perceber Que as coisas acontecem quando o que tem que ser no tempo da aula, assim, então, então, me fez é, compreender que o tempo, ele ele que fa- ele que faz a sua, a sua própria jornada, a sua própria hora. E não adianta também. E me fez também ser um pouco mais compreensiva comigo mesma, entender que o meu tempo não tem que ser necessariamente o tempo do outro. Porque, às vezes, a gente fica um pouco frustrado, né? A gente, às vezes, a gente vê coisas acontecendo com outras pessoas que que a gente conhece e a gente fica angustiado porque não está acontecendo conosco naquele momento, mas depois me fez perceber isso que está tudo bem, que o meu tempo não precisa ser o mesmo tempo do outro, assim. então acho que foi um exercício muito de, de paciência, assim, né? de aprender a, esper- a esperar e a, e aprender também a, a respirar o tempo, assim. Acho que foi, na verdade, acho que foi desde o início, se eu parar pensar, porque também foi assim durante o processo de produção. E, e escrita do livro E foi no processo de, de publicação também Então, acho que a maior lição de todas é essa O meu tempo não precisa ser o mesmo tempo do outro E a gente tem que saber é esperar Muito legal isso, Thalia E falando
1: mais especificamente do, do livro mesmo é, Seu livro tem um prefácio escrito pela professora Tamires Coelho Que foi a sua orientadora Sim. E ela realiza de uma forma muito poética algumas reflexões sobre o seu processo de produção. E de cara, a gente já percebe que a obra vai trazer a história dos seus perfilados, das pessoas que você apresenta no seu livro, mas também traz muito da sua história no distrito de Cachoeira do Brumado. E, se você me permite, eu vou citar um pequeno trecho do prefácio do seu livro. E a professora Tamiris, a professora Tamiris Coelho diz o seguinte, a boa escrita... Não necessariamente é aquela com a qual ganhamos prêmios Mas é aquela que nos modifica, que nos leva à posição de escutadeiras E nos torna pessoas melhores Enquanto isso, já na apresentação do seu livro, que é um outro trecho né, é, ali no seu livro Você nos conta sobre o encontro das suas memórias com as memórias dos artesãos que você perfilou né, você nos conta como o seu processo de produção foi marcado por redescobertas, experiências, afetos. E já que a gente está falando tanto de transformações hoje, eu queria que você falasse para a gente como este livro transformou a Thalia Gonçalves.
2: Então, eu acho que, assim, a principal coisa, assim, para mim ele me tornou um pouco mais compreensiva comigo mesmo, assim. Então essa questão de respeitar o tempo mas também em relação às próprias co- cobranças que eu fazia comigo mesmo e me autocobrava em relação a esse trabalho. Então é, eu acho que essa foi a principal questão, assim, que tá tudo bem você não precisa de ser sempre a melhor você não precisa de sempre tentar alcançar a, a perfeição o tempo todo assim Então acho que esse foi um foi um ponto Que me ajudou muito a perceber Que me transformou muito Durante a a, a escrita e a produção deste livro Mas principalmente me a, Acho que a principal transformação Me vem enquanto Thalia é, Cachoeirense Porque fortaleceu os meus laços com a minha comunidade Com o meu pertencimento àquele, Ao distrito de Cachoeira do Brumado com as histórias da comunidade com as pessoas que que eu conversei é, então eu criei novos laços e ao mesmo tempo eu me reaproximei de alguns laços que eu já tinha tido no passado e que estavam um pouco é, estava um pouco distantes, né então eu acho que o principal para mim foi muito isso essa questão de pertencimento também à cachoeira do brumado a, a, a reconhecer a importância que tem de se você conhecer a sua história a história de onde você veio é, de ter as suas raízes assim bem bem firmes. Né? assim Então, acho que isso tudo foi foram, foram coisas que, que o livro me proporcionou é, aprender e, a, e que me ajudou a, a transformar o meu modo também de ser. Entendi. E além da,
1: da sua história né, com, com o Distrito, da sua transformação... A obra também apresenta muitas histórias que perpassam e acionam as memórias e afetos dos cachoeirenses uhum. também, além Sim. de você, que também é cachoeirense. E você já teve a oportunidade de conversar com eles sobre essa obra? Como as pessoas lá de Cachoeira do Brumado estão, estão recebendo o livro Mãos que Contam Histórias?
2: Olha, é, tudo logo que assim que, eu, que o que livro foi publicado, a primeira vez que eu, que eu passei na rua e alguém me chamou de escritora, eu assistei <risos> porque eu não estava não estava me lembrando disso. Mas assim, tem, o livro foi recebido muito bem. É, eu recebi vários feedbacks legais, assim, eu sei teve um, por exemplo, de um o neto de um dos, dos personagens. Que falava assim: Ah, eu não gosto de ler, eu não vou ler, não vou ler. E aí ele lembrou que alguém falou assim: Ah, mas o nosso avô está no livro, "Ah, então eu vou ler só o capítulo do meu avô. E aí me contaram que depois que ele leu, ele não conseguia parar de chorar porque ficou muito emocionado. Ou teve também uma uma das pessoas que eu entrevistei que ela me mandou mensagem falando assim. Ah, eu não consegui dormir. Não consegui dormir enquanto eu não parei de ler. Enquanto eu não terminei de ler, ela virou a madrugada lendo o livro. Então, porque ela gostou. E até mesmo os próprios, né, personagens que estão vivos é, atualmente são, são somente o GG e o Adão. E assim, é, o Adão, por exemplo, ele falou assim comigo que nem sei se eu merecia tudo isso que você que você escreveu. Não, e assim. É, é a forma dele de dizer que gostou, assim, então essas, essas esse feedback foi, estão sendo incríveis, assim, foi muito bem recebido e tem também alguns, eu sei, por exemplo, que já teve turmas de escola que já trabalharam com o meu livro depois que ele foi lançado, professores têm utilizado o livro na sala de aula também, para estar tá fazendo projeto com os alunos, então que é muito interessante também porque cumpre uma das finalidades, né? Um dos objetivos que eu pensei quando eu estava escrevendo esse livro, né, que é ajudar a contar essas histórias. Então, tem sido assim, muito, muito bem recebido e tem que Estou muito contente. Tenho sido muito feliz quando quando eu recebo esses retornos, esses feedbacks assim. Que
1: legal. E eu estou achando muito interessante porque o seu livro Está se revelando como uma proposta educativa porque ele está ali fazendo parte das escolas e eu acho que algo muito legal que você pode aproximar a a sua comunidade do hábito de leitura do hábito da leitura né que é tão saudável que faz tão bem para as pessoas né sim muito legal isso então uma curiosidade agora, né, que talvez os nossos ouvintes, os seus leitores, né, também tenham, Thalia. É, quais são seus próximos passos, né, como jornalista, como escritora? Você gostaria de escrever mais, contar outras histórias? Conta mais sobre seus próximos passos, como é o futuro de Thalia Gonçalves.
2: <risos> Nossa, não faz ser muito difícil não, Patrícia. <risos> Mas... Então, no momento, eu tenho focado mais em divulgar mesmo o livro e buscar recursos, participar de editais, para poder tentar fazer impressão, assim. Porque o livro, ele está no digital, assim, publicado pela Editora Ofop, já alcançou um bom número de pessoas, tem cumprido seu papel. Eu sei de gente que está lá em Campinas, que já leu o livro, pessoas no Ceará, no Mato Grosso. Mas... É, eu acho que para o sonho ficar assim realmente concreto, assim, realizado é ter ele impresso assim. Então, eu tenho focado ultimamente, mas em buscar modos de viabilizar essa impressão. Porque aí também vem com uma outra com uma outra proposta que que eu penso muito é realmente fazer isso nas escolas, sabe, levar é o um livro nas escolas de Cachoeira, nas escolas de Mariana, falar sobre o livro, Deixar um exemplo ali na escola Para que ele também possa ser esse material né, é, De estudo De leitura de, de referência Tenho sim vontade de escrever Outras coisas Tenho algumas ideias Mas assim nada muito concreto ainda No momento mesmo tenho focado Mais nessa questão do livro Do Mãos que Conta histórias De obras de artesãos cachoeirenses Para poder conseguir é, imprimi-lo Fazer um lançamento e fazer com que ele perpetue ainda mais a história de Cachoeira do Brumado e dos seus artesãos. Sim, seguir com essa proposta educativa sim. né, para
1: outras escolas e trazer o livro impresso, né? Que sim. tem toda
2: uma magia o livro sim, impresso, sim. né? É, é totalmente diferente, né? quando a, a experiência mesmo da leitura é totalmente uhum. é diferente. E eu penso muito também, até mesmo pensando na questão de acessibilidade, né? Porque o livro impresso ainda consegue ser mais acessível do que um material digital, principalmente quando a gente está pensando em distritos, comunidades menores, né? Pensando também que boa parte dessas pessoas são pessoas mais idosas e que tem mais dificuldade para acessar a internet, então o livro ainda se torna mais acessível, até mesmo nas escolas, né? com ter ele disponível na biblioteca a qualquer momento para o aluno que quiser ler, que quiser pesquisar, então é, é muito nesse sentido também.
1: Desejamos sucesso para você nessa jornada, então. E espero uma sessão de autógrafos Ah, no livro físico. (risos) Pode deixar. Mãos que Contam Histórias. Bom, agora são 3h44 e e para encerrar este bate-papo, eu acredito que muitos estudantes de jornalismo, de outras áreas do conhecimento, também pretendem escrever um livro, né? Ou já estão até um processo de produção de um livro... Para o trabalho de conclusão de um curso, de curso é, para outros grandes projetos, né? Muita gente quer escrever livro assim como você. O que, que você pode dizer para essas pessoas que também desejam embarcar na jornada da escrita de um livro assim como você?
2: Não desista. Eu acho que é, eu acho que é o principal, assim. Porque não é fácil. Não é fácil você vai encontrar desafios, vai ter dificuldades, vai ter barreiras, vai vai pensar em momentos, em largar tudo, vai ter muita insegurança, mas é algo que você acredita, que você deseja muito, não desista. Enquanto você falava, me lembrava muito a Irene Frank, porque eu gosto muito da Irene Frank, inclusive eu, eu, eu trago ela no meu livro. E no livro dela, ela se questionava, né? Será que um dia serei algo grande, jornalista ou escritora? E todo mundo pode ser, né? E então, eu acho que o principal é não só não desistir. Confie, sabe? Se você acredita, então siga em frente, assim. Lute pelo seu sonho, assim, isso E seja também o próprio autor das histórias que você quer narrar, que você quer contar. Eu acho que isso também é o principal, né? Assumir as narrativas de que as suas próprias narrativas e as narrativas daquilo que você gosta. Então, é importante. Se você não contar a sua própria história ou a história da sua comunidade, ninguém vai contá-la por você. Então, acho que isso também é, é essencial. Certo. Parabéns
1: por esse trabalho, viu? E, assim, excelente conversa. O é tempo sincero. passou rápido. e Bom, Thalia, depois dessa conversa, né, que foi incrível, trouxe vários detalhes muito legais né, sobre o Mãos que Contam Histórias, eu só tenho a agradecer mesmo pela sua presença aqui nos nossos estúdios, também aqui no Panorama, no nosso programa. Muito obrigada né, por aceitar o nosso convite aqui na Rádio Fop, e por compartilhar com a gente, com os nossos ouvintes, os seus conhecimentos e as suas experiências adquiridas ao longo desse projeto tão bonito, tão marcante, que é o Mãos que Contam Histórias. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, Patrícia, agradeço todo mundo da Rádio FOP E deixo o um convite para quem está ouvindo, se ainda não leu o livro, ele está disponível gratuitamente no site da Editora FOP. então é só acessar lá, editorafop.com.br. acho que é isso mesmo, <risos> e, e procurar pelo Mãos que Contam Histórias, Vida e Obra de Artesãos Cachoeirenses.
1: Muito legal, Thalia. Muito obrigada, de verdade. Bom, agora são 3h47 para você que nos acompanha aqui no Panorama, o livro Mãos que Contam Histórias, Vida e Obra de Cidadãos Cachoeirenses, da Thalia Gonçalves. Está disponível, como ela disse, gratuitamente, tá, gente? No site da Editora UFOP, basta você acessar editora.fop.br. E você vai procurar pela publicação, tá, Mãos que Contam Histórias, Vida e Obra de Cidadãos Cachoeirenses, procura lá direitinho, e fazer o download da obra, é gratuito, tá. E o Panorama com Vida de Hoje tem a produção e apresentação de Patrícia Consciente, com esta convidada maravilhosa que foi a Thalia Gonçalves, e a realização é da Universidade Federal de Ouro Preto e Fundac, Fundação de Educação, Artes e Cultura. E a Thalia menciona no livro a frase em que Caetano Veloso diz que o tempo é um senhor tão bonito. E ela também acrescenta que o tempo é também de uma lógica tão incompreensível. Então a gente inicia o nosso bloco musical aqui no Panorama com Caetano Veloso, Oração ao Tempo. Então, daqui a pouco a gente volta com mais Panorama pra você, tá bom?
0: Um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro num acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivo E pareceres contínuo Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estribilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for Proício. Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganhe um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalhe benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos para isso? Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem terás sido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunirmo-nos Tempo, 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 tempo Num outro nível de vínculo Tempo, 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 tempo Portanto peço-te aqui Te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, tempo